0: Vierter Teil von Jürgen Natsch, von Konrad Ferdinand Mayer. Diese librivox ist in der Public Domain. Zweites Buch Lucrezia, erstes bis drittes Kapitel. Ein durchsichtig blauer Winterhimmel umfing die Lagunenstadt, und schaute sich mit gleicher Kraft und Helle tief aus dem Spiegel eines ihrer vielen schmalen Wasserbänder wieder entgegen. Hier zeigten die stillen Wasser auch das scharfe, dunkle Ebenbild einer schlank gewölbten Marmorbrücke, die das engste und bewohnteste Quartier Venedigs mit dem Campo dei Frari verbindet. Dieser kleine Platz bildet den spärlichen Vorraum zu dem fremdartig erhabenen Meisterbau Nicolopisanos, dem rotschimmernden Dome der Maria Gloriosa dei Frari. In der engen Pforte eines an die Lagune gebauten Hauses jenseits der Brücke stand ein Mann von mittleren Jahren mit einem ernsten, bärtigen Kopfe und von gedrungener, kurzer Gestalt. Sein Blick folgte ruhig den lautlos geführten, von Zeit zu Zeit unter dem Brückenbogen durchgleitenden Gondeln, oder betrachtete die Bettler, welche auf den Stufen des Domes lagerten und eben ihr Frühstück verzehrten. Ihm zu häupten war an der Mauer, dem Halbrunde der Türwölbung folgend, in kolossalen schwarzen Lettern und italienischer Sprache zu lesen, lorenz fausch pastetenbäcker aus bünden aus den herrschaftlichen gondeln die an der landungstreppe des campo anlegten war schon manche zarte dame gestiegen manche zierliche gestalt umhüllt von den weichen falten dunkler seide und das antlitz durch die samtene halbmaske vor der kälte geschützt war die Stufen hinauf über den Platz in die Kirche geglitten, ohne dass die Züge des Bündners sich im Mindesten verändert hätten. Jetzt aber ging etwas Seltsames auf dem ernsthaft gleichmütigen Gesichte vor. Unter der Brücke war der wetterbraune, weißbärtige Kopf eines Ruderers zum Vorschein gekommen, der, aus seinen ungelenken Bewegungen zu schließen, mit der Lagune nicht vertraut war. Während sein Gefährte, der auf dem Hinterteile des Fahrzeuges stand, ein jugendlich Behender, ein echter Gondoliere, dieses mit schlanker Ruderbewegung an die Mauer drückte, öffnete der Alte langsam die niedrige Gondeltür und schickte sich an, einer nur leicht verschleierten, offen und groß blickenden Frau beim Aussteigen behilflich zu sein. Sie aber hatte seine Hand nicht angenommen, unversehens stand sie auf der Treppe und schritt, ohne sich umzublicken, der Pforte des Domes zu. Ehe der in der Gondel beschäftigte Alte seiner Herrin folgen konnte, trat Herr Fausch, dessen Miene sich plötzlich erhellt hatte, an den Rand der Lagune vor und rief ihm mit gedämpfter Bassstimme den romanischen Gruß, »Bundi, zu!« Aber jener wandte sich nicht nach dem seine Bekanntschaft Suchenden um, er streifte ihn nur mit einem Blitze unter seinen buschigen Brauen hervor, halb misstrauisch, halb verständnisvoll, dann zog er langsam einen Rosenkranz aus der Tasche und schritt, Herrn Fausch den Rücken kehrend, nach der Kirche. Noch folgte ihm dieser mit nachdenklichen Blicken, als, aus dem Seitengäßchen rasch herauslenkend, ein kleiner, hagerer Kavalier an ihm vorüberschoß und mit einem stählernen Sprung auf der Brücke stand. Hier bemerkte er zu seiner Rechten den Bäcker und dessen behaglichen Gruß, Wandte ihm einen Augenblick sein junges, nichts weniger als hübsches, aber höchst originelles Gesicht zu und sagte, »Augenblicklich noch im Dienst. Holt mir ein Fläschchen Zyprier, Vater Fausch, wohlverstanden von der Sorte, der ihr persönlich huldigt. In zwei Minuten bin ich hier.« Fausch trat aus dem fröhlichen Sonnenlichte in sein etwas Düsteres zu dieser Morgenstunde noch leerstehendes Schenkzimmer zurück, das jedoch mit seinen zahlreichen Sitzen und den reinlichen weißen Marmortischen offenbar auf den Besuch von Gästen nicht geringen Standes eingerichtet war. Während er sich in den geheimen, wohlverschlossenen Raum begab, der ihm in der Meerstadt als Keller diente, um ein strohumflochtenes Fläschchen von seinem dunklen Ehrenplatze herunterzuholen, dem Befehle des jungen Kavaliers gemäß, doch alles mit würdiger Bedächtigkeit, hatte dieser seinen Gang gemacht und kam schon wieder über die Brücke zurück. Er hatte, die Kirche betreten, sogleich die hohe Gestalt wieder entdeckt, die sein Blick aus der Tiefe des Gäßchens im Fluge erfaßt hatte und die ihm durch ihre dunkle, kräftige Schönheit anziehend erschienen war. Andächtig kniete sie, das Antlitz zum Gekreuzigten erhoben, mit gefalteten Händen auf den Stufen des Hochaltars. Nicht Zweifel, nicht Trostbedürfnis, nicht Sehnsucht schien sie hergeführt zu haben, keine innere Aufregung, keine unstete Leidenschaft bewegte die hochgewachsene Gestalt, feste Ruhe lag in den schönen, noch jugendweichen Zügen. Aber nicht klösterlich kalt war ihr Ausdruck, sondern von kräftigem Leben durchglüht. Sie flehte nicht, rang nicht um Erhörung, sie brachte, so schien es ein tägliches Opfer, ein gewohntes Gelübde da, das ihre Seele erfüllte und dem ihr Leben geweiht war. In steigender Neugier war der junge Kavalier immer näher herangetreten, da hatte sie sich erhoben und war seinem unbescheidenen Auge unverschleiert mit einem stolzen fremden Blick begegnet. Dann hatte sie die Kirche verlassen, zwiefach enttäuscht. Denn in der ferne war ihm die dame jünger erschienen und auf ihre einfache hoheit war er nach seinen venezianischen erfahrungen und gewohnheiten nicht gefaßt hatte er noch einen blick auf die verschiedenen kirchenbilder geworfen und ein wort mit dem küster gesprochen als fausch das fläschchen auf einem silbernen teller mit einiger feierlichkeit vor sich hertragend. In der Hinterpforte seines Schenkraums erschien, hatte sich der Gast schon in nachlässigster Haltung auf einer Ottomane nächster Tür niedergelassen. Er zog seine Füße von dem Marmortischchen, auf das er sie gelegt hatte, der Bäcker aber holte ein feingeschliffenes kleines Kelchglas herbei, stellte es neben die Flasche und begann nach seiner Gewohnheit selbst das Gespräch. Und wer war denn, mit eurer Gnaden Erlaubnis, das herz- und Augen erfrischende Frauenbild, dem der Herr Lokotenent nachschoß wie eine Kugel aus dem Rohre? »Wie, Vater Lorenz, das solltet ihr nicht wissen,« meinte der Angeredete, ihr die lebendige Tageschronik und Fremdenliste von Venedig. Sie kommt mir sonderbar bekannt vor, und wer sie ist, werd ich herausbringen. Sicher keine dieser trägen Venezianerinnen, dafür erfreut sie sich zu leichter Füße. Wisst nur, Herr Wertmüller, als ich sie vorhin so schön und frei über das Campo schreiten sah, da überkam mich eine Rührung. Mir war, als schritte sie nicht neben dieser faulenden Lagune, sondern auf dem Bergpfaden meiner Heimat, neben senkrechten Präzipitien und schäumenden Bächen. Noch eins, Ihr Diener, der alte, weißbärtige Spitzbube mit den Jägeraugen und dem Rosenkranze, ist ein Bündner so gewiss als ich. Also aus Euren Bergen, versetzte Wertmüller, und von Eurem Schlage. »Was Wunder übrigens«, meinte Fausch, »wenn ein Salis oder ein anderes Haupt unserer französischen Partei in diesem Augenblicke in der gastfreundlichen Venetia zu tun hätte, zweifelt ja von uns keiner mehr daran, dass euer Herr, der vieledle Heinrich Rohan, vom Richelieu Vollmacht erhalten hat, eine Heerfahrt nach Bünden zu rüsten.« »Nun kommt endlich die Stunde, da mein Land der österreichisch-spanischen Gewalt entwunden wird.« »Gut«, sagte der andere, ihn spöttisch ansehend, »der gallische Hahn also, Vater Faust, soll sich für euch mit dem österreichischen Adler zausen, dass die Federn fliegen. Ihr traut ihm viel Großmut zu, denn ihr sitzt fest in den spanischen Krallen.« in meiner Stellung als Adjutant des Herzogs bin ich freilich weniger in diese geheimen politischen Pläne eingeweiht als ihr, das von dem venezianischen Müßiggange inspirierte Lagunen- und Lügenorakel. Übrigens fuhr er seine Schärfe mäßigend fort und blickte dem Bäcker in die Augen, in seinem innersten beleidigt sich mit gerötetem Angesicht vor ihn hingestellt hatte und nach dem kräftigsten Ausdruck zur Abwehr solcher Missachtung rang. »Übrigens ist heute nicht Politik, sondern Kunst bei uns im herzoglichen Palazzo an der Tagesordnung.« Eben war beim Frühstück von Tizian die Rede, eine mit unserer Herzogin befreundete Nobildonna behauptete, » »Unsere kunstsinnige Dame habe bis heute eines der edelsten Werke des Meisters übersehen, das ich hier bei den Frari befinde. Es erwies sich, dass es bei der Herzogin letztem Aufenthalt in Venedig aus irgendeinem Grunde sich in der Werkstätte eines Malers befand. Ich ward von ihr abgesandt, um den jetzigen Tatbestand festzustellen. Es hängt wieder drüben.« und ich fliege, es den Herrschaften zu melden. Sie werden ihre Wallfahrt zu dem Tizian gleich antreten wollen.« »Herr, so dürft ihr mir nicht fort«, sagte Fausch, und vertrat ihm mit seiner breiten Figur den Ausweg. »Er verkennt mich grausam in dem, was mir hoch und heilig ist was hielte meinen geist in diesem schmerzvollen exil lebhaft und aufrecht wenn nicht die tag und nacht genährte hoffnung mein jahrzehntelang zerfleischtes verheertes gefesseltes bünden wieder befreit zu sehen und soll ich mich nicht um neuigkeiten kümmern soll nicht die fühlhörner nach allen seiten ausstrecken nicht jede günstige nachricht mit durstigen poren einsaugen »Pocht denn euch nichts hier fürs Vaterland, Herr Wertmüller?« Er drückte tief atmend die fette Hand auf die Brust. »Glaub nicht, dass mir die für Bünden unrühmliche Hilfe der Franzosen willkommen sei. Ich heiße das, den Teufel durch Belzebub vertreiben. Aber sie ist, Gott sei's geklagt, der letzte Ausweg aus der härtesten Sklaverei.« auch jetzt lebt in bünden ein matteres geschlecht in jener großen zeit freilich wo ich der würgengel jenatsch und der märtyrer blasius alexander die taten eines leonidas und epaminondas vollbrachten hätten wir alle uns lieber die brust mit wunden bedeckt in ein breites grab reihen lassen als in das welsche heer und unsere seelen eher dem leibhaftigen teufel übergeben als dem französischen kardinal der junge wertmüller den die szene insgeheim köstlich belustigte war im begriffe den begeisterten bäcker auf die seite schiebend die tür zu gewinnen konnte sich aber die schlußbemerkung nicht versagen Soweit ich die Weltgeschichte kenne, Vater Lorenz, sei dir darin nicht berücksichtigt. Jetzt ergriff ihn Fausch heftig, aber freundschaftlich bei der Hand. Wie wird heutzutage Historia geschrieben, Herr Lokotenent, saftlos und ohne Gewissenhaftigkeit? Die Tradition jedoch der volkstümlich großen Taten erlischt nicht, auch wenn ein pedantischer Geschichtsschreiber sie heimtückisch unter den Scheffel stellen sollte. Sie geht über Berg und Tal von Mund zu Munde, und aus dem Meinigen sollt ihr ein euch unbekanntes, wichtiges Blatt unserer Bündnergeschichten kennenlernen. Anno 20, als die edle Demokratie in unserem Lande herrschte, vollzog sie einen großartigen, einen wahrhaft weltgeschichtlichen Akt. Frankreich zweideutelte damals zwischen Licht und Nacht, zwischen protestantischer und katholischer Politik. Dem beschloß das zu Davos versammelte Strafgericht in seiner Weisheit, herzhaft ein Ende zu machen. An den Gesandten Frankreichs, der Geffier war's, erhielt hielt damals Hof in Meilenfeld, schickte es eines seiner mitglieder einen schlichten bürger einen einfachen prädikanten der dem franzosen befehl überbrachte augenblicklich einzupacken und dieser tapfere republikaner euer gnaden war niemand anderes als lorenz fausch der hier vor euch steht jetzt aber hättet ihr sehen sollen wie der franzose seinen hut vom kopfe riß und ihn wie toll mit den Füßen zerstampfte. Einen Salis oder Planta mindestens hätte man an mich abordnen können, schrie er wütend, nicht einen solchen Hier hielt Fausch inne und besann sich. Weinschlauch. Dies ist des denkwürdigen Dialogs beglaubigter Wortlaut, Er scholl es mit heller, mächtiger Stimme von dem offenen eingang her, der in diesem Augenblick durch eine große Gestalt, welche auf die Schwelle trat, verdunkelt ward, und vor dem erstaunt sich umwendenden Bäcker stand ein Kriegsmann von gewaltiger Statur und herrischem Blick. »Sagte er wirklich so, Jürg?« faßte sich der betroffene Herr Lorenz. Aber statt ihm zu antworten, neigte sich der stattliche Fremde mit leichtem Anstande gegen den jungen Offizier, der den Gruß militärisch erwidert und durch die freigewordene Tür hinaus in den Sonnenschein eilte. Ende des ersten Kapitels Zweites Kapitel Der Kriegsmann schritt klirrend dem Hintergrunde des schmalen, tiefen Gemaches zu, schnallte den Degen ab, legte ihn mit dem Federhute und den Handschuhen auf einen leeren Sitz und warf sich mit einer unmutigen, harten Bewegung auf einen andern. Fausch hatte gerade diesen Gast heute am wenigsten erwartet, auch entging ihm der mit den übermütigen Worten auf der Schwelle im Widerspruch stehende Ausdruck des Kummers und der Abspannung auf dem kühnen Gesichte nicht, nachdem er noch einen besorgten blick auf dieses geworfen schloß er behutsam die türe seines schankes das schmale gemach lag jetzt im halbdunkel nur durch ein hochgelegenes rundfenster über der tür drang ein rötlicher von goldenen stäubchen durchspielter sonnenstrahl in seine tiefe und blitzte in den aufgereihten feingeschliffenen Kelchen, und funkelte in dem Purpurweine, welchen Meister Lorenz dem in sich vertieften unaufgefordert vorgesetzt hatte. Eine gute Weile noch schwieg dieser, das Haupt auf den Arm gestützt, während Fausch die Hände auf die glänzende Marmorplatte stemmte und seiner Anrede gewärtig nachdenklich vor ihm stand endlich entrang sich der brust des gastes ein schwerer seufzer ich bin ein mann des unglücks sprach er vor sich hin dann richtete er sich mit einem trotzigen rucke auf als ob ihn sein eigenes mutloses wort aus einem bösen traume geweckt und seinen stolz beschämt hätte heftete seine finsteren augen fest aber voll inniger Freundlichkeit auf meister lorenz und begann du wunderst dich fausch mich hier in venedig zu sehen du glaubtest ich hätte noch eine lange arbeit in dalmatien aber ich bin zuletzt rascher damit fertig geworden und unblutiger als ich selber es dachte die dalmatinischen räuber sind zu paaren getrieben und die Republik von San Marco kann mit mir zufrieden sein. Es war kein leichtes Spiel, bei Gott, ich kenne den Gebirgskrieg von der Heimat her, aber hätt ich nicht Verräter unter ihnen gefunden und sie entzweit durch mancherlei list und Vorspiegelung, ich säße noch vor ihren Bergmauern drüben in Zara. »Auch eine hübsche Beute habe ich gemacht, und ein Teil daran, Lorenz, ist dir wie immer gewiß. Ich bin nicht jenatsch, wenn ich je vergesse, dass du mich aus deinem schmalen Erbe in den ersten Harnisch gesteckt und auf einen Kriegsgaul gesetzt hast.« »Ein dankbares Gemüt ist ein ebenso schönes als seltenes Juwel«, sagte Faucher »Aber wo drückt euch denn der Schuh, Hauptmann, Jenatsch, wenn ihr Ruhm und Beute vollauf zurückbringt?« »Ich bin noch mit dem letzten Schritte in eine Falle meines tückischen Schicksals getreten,« versetzte der Hauptmann, die Brauen schmerzlich zusammenziehend. »Gestern Mittag landete meine Brigantin an der Riva, und ich meldete mich pflichtschuldig bei dem Proveditore,« der mich, da ich seine besondere Gunst nicht besitze, ohne weiteres zu meinem Regiment nach Padua beorderte. Dort langte ich bei einbrechender Nacht an und fand meinen Obersten in einer Lokanda, eine halbe Meile vor dem Tore, aufgeregt von Becher und Würfel und in bestialischer Laune. Er stand gerade mit rotglühendem Gesicht am Fenster, um Luft zu schöpfen, als ich vorritt prächtig schrie er mich an da weht uns der teufel noch sein schoßkind den jenatsch her herauf hauptmann mit eurem vollen beutel aus dalmatien ich stieg ab und erstattete bericht dann setzte ich mich zur gesellschaft und wir spielten bis zum morgenlicht dabei verlor der oberst an mich etwas wie hundert Zechinen. Doch verbiss er seinen Grimm, und ohne Streit erreichten wir die Stadt. Aber er ließ den Mißmut an seinem fahrigen Rappen aus, und das schaumbedeckte Tier traf am Gemüsemarkt mit den fliegenden Hufen ein Bübchen, welches dem Schulmeister und der zur Frühmesse ziehenden Schule nachtrottelte. Wir saßen beim Betrocki ab und nahmen ein Frühstück natürlich war bald auch der schulmeister da mit einer feierlichen jammermiene und forderte für das schülerlein ein dem edelmut und dem hohen stande des herrn angemessenes schmerzensgeld ruinell aber fuhr den armen wicht so wütend an daß mich ein mitleid überkam und ich mich dazwischenlegte. so empfing denn ich die volle ladung und der Oberst, der seiner Sinne nicht mehr mächtig war, vergaß sich so weit, dass er mich am Wams packte und einen schurkischen Demokraten schalt, der mit dem paduanischen Lügenpöbel unter einer Decke stecke. »Das bist du auch, herrlicher Jürg«, rief der Bäcker dazwischen, sobald das Wort Demokrat sein Ohr erreichte, denn dieser Zauberformel hatte er nie widerstehen können. »Das bist du auch. Dein treues Gemüt hat es mit dem gedrückten Volke stets redlich gemeint. Je ausgelassener ich mich verteidigte, desto unbändiger wurde der Rasende. »Der Degen soll entscheiden, Hauptmann«, tobte er, »kommt mit mir vors nächste Tor.« Ich beschwor ihn, wenigstens bis morgen davon abzustehen und mich nicht zu nötigen, gegen meinen Oberen zu ziehen aber er bedeckte mich mit Schmähungen und nannte es eine Feigheit, wenn ich es nicht auf die Waffen ankommen lasse. Da endlich, um dem ehrrührigen Ärgernis ein Ende zu machen, folgte ich ihm, ungern genug, auf den Wall hinter St. Justina, wir waren stattlich geleitet auch vom stadthauptmann und seinen spirren tapferen leuten wie du dir's denken kannst lorenz die sich mit vollkommener rücksicht hüteten in fremde händel einzugreifen draußen aber warf der unselige sich meiner klinge in so blindem zorne entgegen daß er sich nach wenigen gängen aufrannte fuhr Fausch zusammen, obwohl er diesen Schluss der Erzählung ahnungsvoll vorausgesehen hatte. Dann setzte er sich hinter sein Rechenbuch, das auf einem kleinen Pulte hinter dem Tintenfasse und einem umfangreichen, bis auf eine kleine Neige geleerten Glase lag, und schlug bedächtig blätternd eine Seite desselben auf die den Namen Oberst Jakob Ruinell als Überschrift trug. Sie war von oben bis unten mit langen Zahlenreihen bedeckt, er tunkte die Feder ein und zog zwei dicke Striche kreuzweis über das ganze Blatt. Dann setzte er ein Kreuzchen auch neben den Namen und schrieb dazu Obiit diem supremum ultimus suegentis und das Datum. »Requiescat in Pace.« »Seine Schuld sei immer lassen«, sagte er. »Man versenkt den Letzten seines Geschlechts mit Wappen und Helm. Ich begrabe mit dem Ruinell seine Rechnung. Bezahlen würde sie mir doch niemand.« »Nun schleppe ich auch das noch hinter mir her«, seufzte der andere. »Werdet ihr euch flüchten?« fragte Fausch. »Nein, ich gehe nicht aus Venedig, ich lasse mich nicht vom Herzog Rohan hinwegreißen«, versetzte Jenatsch leidenschaftlich, »jetzt, da der Kampf zur Befreiung meines Vaterlandes wieder entbrennen soll.« »Merkt wohl, Jenatsch«, sagte Fausch, den Zeigefinger an die Nase legend mit listigem Blicke, »der Proveditore hat euch nicht umsonst hinüber nach Damatien geschickt. Sein Zweck ist, euch von Rohan fernzuhalten. Ahnt er doch, dass euer gerades, natürliches Wesen im Fluge das Vertrauen des edlen Herzogs gewinne und dass ihr im Bünden seine rechte Hand werden müsstet. Wegen eurer schon im Jünglingsalter verrichteten demokratischen Großtaten seid ihr dem weichlichen Venezianer verhaßt und erscheint ihm gefährlich. »Himmel und Hölle scheiden mich nicht von den Geschicken meiner Heimat«, brauste Jenatsch auf, »und diese liegen jetzt in den Händen des Herzogs.« »Übrigens«, fuhr er bitterlächelnd fort, »hat sich Grimani verrechnet, ich bin schon seit Monaten mit dem gelehrten Herzog in einem militärischen Briefwechsel«, denn ich habe ernst gemacht aus dem Handwerke, Lorenz, das mir einst die Not der Zeit aufgedrungen, und von Bünden zeichnet niemand eine bessere Karte als ich.« »Gut«, sagte Fausch, »aber wie denkt ihr euch das Nächste? Ihr habt nach venezianischem Kriegsgesetze das Leben verwirkt, denn es verbietet, bei Todesstrafe sich mit einem Vorgesetzten zu schlagen.« Bah, es fehlt mir nicht an Zeugen, dass ich knapp nur mein Leben verteidigt habe,« warf der Hauptmann hin. Grimani freilich haßt mich noch von Bünden her, wo er früher, wie du dich wohl erinnerst, venezianischer Gesandter war, so gründlich, dass er den Anlass willkommen hieße, mich in den Kanal werfen zu lassen. Diese Lust aber wird er sich versagen müssen.« ich habe einen Vorsprung von mehreren Stunden. Gleich nach dem Zweikampfe warf ich mich zu Pferde und eilte nach Mestre zurück. Der amtliche Bericht an den Providitore kann nicht vor Mittag in Venedig ankommen. Das kleine Geschäft, das mich zu dir führte, ist gleich beendigt. Dann fahre ich ohne weiteres nach dem Palazzo des Herzogs am Canal Grande, ich weiß nicht, ob ich dort gerade willkommen sein werde, aber Schutz und Sicherheit als seinem Gaste versagt mir der Herzog nicht. Keinen Schritt aus meiner Bude, Jürg, eiferte Meister Lorenz. Der Herzog wird in wenigen Augenblicken hier sein. Er will drüben bei den Frari den Tizian besehen. Das hat mir eben sein Adjutant gesagt, der Wertmüller von Zürich, »Ein gebildeter Mensch, ein feiner Kopf, aber noch grün, grün. Er spricht häufig hier ein, um mit mir die öffentlichen Angelegenheiten zu verhandeln und sich ein gesundes politisches Urteil zu bilden.« Inzwischen hatte er leise die Tür etwas geöffnet und sein großes Gesicht lauschend an die Spalte gelegt. »Sieh, sieh«, fuhr er fort, »drüben setzen sich die Bettler schon in Bewegung und bilden in rührenden Gruppen auf beiden Seiten Spalier. Der Herzog ist im Anzug.« Mit diesen Worten strieß er beide Flügel weit auf, der dunkle Steinrahmen der Tür umschloß ein Bild voll Farbenglanz, Leben und Sonne. Im Vordergrunde wurden eben an den Ringen der Landungstreppe zwei mit zierlichem Schnitzwerke und wallenden Federsträußen geschmückte Gondeln befestigt. Zwölf junge Gondoliere und Pagen in Rot und Gold, die Farben des Herzogs, gekleidet, blieben zur Hut der Fahrzeuge auf dem von der Mauer grün beschatteten Kanale zurück, und kürzten sich in den Gondeln mit allerlei Scherz und Neckerei die Zeit. Die Herrschaften waren ausgestiegen und hatten sich die Treppe hinauf nach dem hellen Platze vor der Kirche begeben. Hier standen sie noch, die Schönheit der Fassade bewundernd und lebhaft besprechend. Leicht zu erkennen an seinem vornehmen hageren Wuchs und der würdevollen, aber anmutigen Haltung, war der mit calvinistischer Schlichtheit in dunkle Stoffe gekleidete Herzog. Die schlanke Dame, die er führte, war nach allen Seiten in beständiger Bewegung, jetzt neigte sie sich gefällig einem kurzen, untersetzten Herrn zu, der ihr mit einiger Gravität die gotische Architektur des Doms zu erklären bestrebt war. Ein Gefolge von jungen Edelleuten in militärischer Tracht hielt sich in angemessener Entfernung und setzte mit französischer Lebendigkeit eine Unterhaltung fort, in der offenbar die Maria Gloriosa keine Rolle spielte. In ihrer Mitte stolzierte der kleine Kecke Wertmüller und schien wie ein kampflustiger Sperling seinen Raub, eine These gegen alle gewandten Angriffe seiner jugendlichen Genossen zu verfechten. Jenatsch hatte sich, die Pforte leerlassend, mit Fausch etwas in den Hintergrund des Gemaches gestellt, doch der Gestalt, das sein Auge den Platz beherrschte, und blickte über des Bäckers Schulter mit gespannter Aufmerksamkeit auf die Gruppe. Die Erscheinung des Herzogs fesselte seine ganze Seele. Dies war wieder das ihm unvergeßlich eingeprägte blasse Antlitz, in welches er einmal vor langen Jahren am Komersee geschaut hatte. In diesem Augenblicke zeigte ihm der Herzog seine scharf gezeichneten Züge im Profil und der Ausdruck lang geübter Selbstbeherrschung und schmerzlicher Milde, der auf dem etwas gealterten geistvollen Gesichte unverkennbar vorherrschte, überwältigte seltsamerweise den Bündner wie mit der Macht einer erwachenden alten Liebe. Dieser Mann, der ihn magnetisch anzog, der in der Stunde, die über sein Leben entschied, einen wunderbaren Einfluß auf ihn geübt, dieser edle Mensch, an den er sich immer noch in verborgener Weise gekettet fühlte, hier stand er vor ihm und erschien ihm, als der bestimmt sei, in das Los seiner Heimat entscheidend einzugreifen. Rohan hielt wieder die Urne des Schicksals in den Händen. Erkennst du in dem schneeweißen Rundkragen dort, dem ansehnlichen Herrn, der vor der Herzogin Scharwenzelt, unseren alten Schulkameraden Waser von Zürich, unterbrach Fausch den stürmischen Gedankenflug des Hauptmanns, seine Manschetten sind so sauber und schmuck wie vor ihm, sein Schulheft im Loch. »Richtig, dort steht Waser.« »Was sucht der in Venedig?« flüsterte Jenatsch. »Da hab ich meine Vermutungen. Vielleicht hat Zürich irgendeine Rechnung für seine Kompanien im Dienste von San Marco zu ordnen. Das ist aber nur ein Vorwand, sicherlich.« und der Fuchs dort hat wohl mehr mit dem französischen Herzog als mit dem geflügelten Löwen zu tun. Das französische Heer, das der Herzog auf das Kriegstheater führen wird, sammelt sich, wie man sagt, im Elsass, und er kann es nur über den Boden der protestantischen Kantone nach Bünden bringen.« die herren von zürich aber berühmen sich ihre neutralität zwischen frankreich und österreich streng und peinlich aufrechtzuhalten. nur durch einen unvorhergesehenen raschen durchbruch könnte sie vorübergehend perturbiert und die scharfsinnigste wachsamkeit betrogen werden dieses jeder Vorsicht der zürcherischen Regenten spottende Ereignis kartet ihr braver Kanzler dort mit dem Herzog ab. »Vortrefflich«, sagte Jenatsch, den Degen umschnallend, »aber nun zu unserem Geschäft.« Er zog Brieftasche und Beutel hervor. »Diese zweihundert Zechinen sind dein Fausch«, und er steckte ihm eine Rolle zu, für Gaul und Harnisch. Meine übrige dalmatinische Beute, hier ist sie in Briefschaften und Gold, bring mir bei dem Wechsler Amarka in Sicherheit. Ich hoffe, die Bleidächer zu vermeiden, aber es ist gut, auf alles gefaßt zu sein. Adio.« fausch griff mit Wärme die dargebotene Hand und sagte, Lebe wohl, Jürg, du mein Stolz.« Ende des zweiten Kapitels Drittes Kapitel Auch der Hauptmann trat durch die Pforte der Maria Gloriosa. Er sah sich mit einem schnellen Blicke um und wandte sich dann unbemerkt links unter die hohen Bogen des Seitenschiffes, in dessen Mitte die Gesellschaft des Herzogs ein Altarblatt betrachtete. Langsam vorschreitend näherte er sich der Gruppe. Der Herzog schien gedankenvoll in das Bild vertieft, während ihm seine Gemahlin mit entzückten Gebärden und einem Strome von Worten ihre Bewunderung des von ihr bis jetzt ungenossen gebliebenen Meisterwerks ausdrückte. Einen Schritt abseits ließ sich Herr Waser, von dem hinter ihm stehenden Küster mit leiser Stimme die verschiedenen Figuren des Bildes erklären, und schrieb deren Namen in feiner Schrift über die Köpfe einer in Kupfer gestochenen winzigen Kopie, die er aus seiner Brieftasche gezogen hatte. Die edle Familie Pesaro, erläuterte in gedämpftem, singenden Tone der Küster, während um seine Füße schmeichelnd ein weißes Lieblingskätzchen strich, das, ebenso heimisch im Dom wie sein Meister und ebenso scheinheilig wie er, ihm auf Schritt und Tritt folgte, die edle Familie Pesaro, der allerheiligsten Madonna vorgestellt, durch die Schutzpatrone Sankt Franziskus, Sankt Petrus und St. Georg. Hier verbeugte er sich gegen die Heiligen und machte eine ehrerbietige Pause. Dann bat er im Flüstertone, auf das dem Beschauer zugewandte, lieblich blasse Köpfchen der jüngsten, höchstens zwölfjährigen Pesaro hinweisend, den aufmerksamen Herrn Waser, eine wundersame Eigenschaft ihrer durchsichtigen braunen Augen nicht außer Acht zu lassen. Diese zaubervollen Blicke, Herr, richten sich unverwandt auf mich. »Von woher ich immer das süße, kleine Fräulein beschaue. Sie begrüßen mich, wenn ich zum Altar trete, und wohin ich immer geschäftig mich wende. Die leuchtenden Sterne verlassen mich niemals.« Während Herr Waser seine Stellung zu wiederholten Malen wechselte, begierig zu erfahren, ob sich diese Behauptung auch zu seinen Gunsten erprobe, Wurde das interesse der jungen edelleute welche sich um die herzogin ungestört ihrem kunstgenusse zu überlassen etwas im hintergrunde hielten durch ein anderes augenspiel angezogen die blicke die sie fesselten waren nicht die wunderbaren des von Tizian gemalten kindes auch durfte der küster sich nicht erst bemühen sie auf diesen natürlichen zauber aufmerksam zu machen am Fuße des nächsten Pfeilers knieten ein paar Venezianerinnen, jugendlich weiche Gestalten. Durch die das Angesicht verhüllenden schwarzen Spitzenschleier schienen schwärzere Brauen und Wimpern und flogen Blicke, deren schmachtendes Feuer zwischen der Himmelskönigin und ihren kriegerischen Beschauern sich teilten, nicht zu Ungunsten der Letzteren, »Die ihrerseits den Dank nicht schuldig blieben.« »Wie schön wäre diese Gruppe«, sagte jetzt ebenso kunstbegeisterte als gut protestantische Herzogin, indem sie den Arm erhob und mit dem geöffneten Fächer die Madonna mit den drei Heiligen ihrem Blicke verdeckte, » »Wie schön wäre diese Gruppe, wenn die gottesfürchtige Familie ihre Andacht ohne die Vermittlung dieses oberen Hofstaates vor den Thron des Unsichtbaren brächte.« Ihr sprecht als gute Protestantin«, lächelte der Herzog, »aber ich fürchte, Meister Tiziano wäre mit euch nicht zufrieden. Ihr müsstet schließlich über die ganze heilige Kunst den Stab brechen.« denn unser Himmel und was darinnen ist, lässt sich nicht mit Linien und Farben darstellen.« Bei den Worten der Herzogin wagte es der kleine Wertmüller, hinter dem Rücken der Dame seinem Landsmanne Waser einen spöttischen Blick zuzuwerfen, worüber dieser in Entsetzen geraten wäre, wenn nicht beide nun plötzlich den Fremden wahrgenommen hätten, welchem Wertmüller schon eine Stunde früher auf der Schwelle des Zuckerbäckers begegnet war. »Für den heiligen Georg, gnädigste Frau, muß ich ein Wort einlegen«, sagte jetzt aus dem Schatten tretend und vor der Herzogin sich verbeugend Hauptmann Jenatsch. »Ich bin ein erprobter Protestant. Wenigstens habe ich für die reine Lehre geblutet.« doch zu St. Jürg, meinem Namenspatron, halte ich jeweilen Andacht. Der heilige Drachentöter befreite vorzeiten mit seiner tapferen Lanze das kappadozische Königstöchterlein. Ich aber weiß ein viel beklagenswerteres Weib, das an den starren Felsen geschmiedet und von den Krallen eines feuerspeienden Drachen zerfleischt, den vom Himmel gesandten Retter mit Sehnsucht erwartet. »Die edle Magd, sie ist mein armes Vaterland, die Republik der drei Bünde, der sie aber aus den Klauen des spanischen Lindwurms reißen wird, ihr Siegreicher St. Georg, steht leibhaftig vor mir.« »Ihr seid ein Bündner«, sagte der Herzog. Angenehmer berührt durch die hinreißende Wärme des Redenden als durch die stark aufgetragene Schmeichelei, die der Herzog in ein gewogenes Lächeln entlockt hatte. irr ich mich, oder seid ihr der Hauptmann, Georgienatsch?« Dieser verneigte sich bejahend. »Ihr habt aus Zara an mich geschrieben«, fuhr der Herzog fort. Aus den Antworten meines Adjutanten Wertmüller und er stellte dem Hauptmann den schmächtigen Zürcher vor, der des Bündners Auftreten nicht ohne Misstrauen scharf beobachtet hatte und bei der Nennung seines Namens nun hinzutrat, aus Wertmüllers Antworten habt ihr ersehen, dass Eure Mitteilung über die Zustände Eures Vaterlandes mir alle Beachtung zu verdienen scheinen, und die beigelegten Karten mir von Nutzen waren. Wäre meine Zeit durch die Vorbereitung des Feldzuges nicht vollständig aufgezehrt, so hätte ich mir nicht versagt, euch persönlich meine Zustimmung in den meisten Fällen, in andern meine Zweifel und Einwürfe mitzuteilen. um so willkommener ist mir nun eure Gegenwart in Venedig. Mehr als einmal, seit ich in brieflichen Verkehr mit euch getreten, habe ich mich bei meinem Freunde, dem Proveditore Grimani, um eure Rückberufung aus Dalmatien verwendet. Immer vergeblich. Ich erhielt die Antwort, ihr wäret dort unentbehrlich. Eure Gegenwart überrascht mich. Was ist der Grund eurer beschleunigten Rückkehr? Größtenteils mein glühender Wunsch, Euch zu sehen, erlauchter Herr, und mein Eifer, Euch zu dienen, sagte Jenatsch. Dies Verlangen stärkte meine Erfindungskraft und ließ mich zur Erreichung des Ziels die kühnsten Mittel ergreifen. Meine Aufgabe in Zara ist gelöst, und wenn ich nach venedig zurückeilte bevor der proveditore mir eine neue herkulesarbeit auf irgendeiner fernen insel aussah so wird es euch leicht werden wofern ihr mir geneigt seid diese dienst und regelmäßigkeit in ein günstiges in ihr wahres licht zu stellen und bei meinem vorgesetzten zu entschuldigen der forschende Blick des Herzogs versenkte sich eine Weile in das feurige Gesicht des Bündners, das für ihn mit irgendeiner fernen Erinnerung zusammenhing, doch dieser Blick wurde immer wohlwollender, bestochen durch die innige Bitte der finster beschatteten Augen. Während dieses Gesprächs hatte sich die Gesellschaft dem Ausgange zubewegt, der Küster hob den schweren Damastvorhang der Pforte und empfing mit devoten Bücklingen das Goldstück des Herzogs und die sorgfältig in ein Papier gewickelte Gabe des Herrn Waser. »Ein gutes Wort bei Grimani für euch einzulegen, Signor Jenatsch. Das werde ich mir noch heute angelegen sein lassen,« sprach der Herzog, als sie draußen in der sonnigen Luft stand. »Er speist bei mir. Diesen Abend, nachdem ihr mir Zeit gelassen habt, ihn zu euren Gunsten zu stimmen, stellt euch bei mir ein, ich habe dann Muße, mit euch mich über eure Angelegenheiten zu unterhalten.« »Die Interessen eures Vaterlandes sind auch die meinigen. Ich erwarte euch zu früher Abendstunde in meiner Wohnung am Kanal Grande.« Wertmüller, rief er, bis dahin begleitet den Hauptmann. Ihr haftet mit eurer Liebenswürdigkeit dafür, dass mein Gast nicht anderwärts in dem verlockenden Venedig gefesselt wird, unterhaltet ihn geistreich, bewirtet ihn standesgemäß und bringt ihn mir pünktlich. Die Herzogin war schon huldvoll grüßend in eine der harrenden Gondeln getreten, nun schied auch der Herzog, und nur Waser, welcher mit einigen Herren des Gefolges die zweite zu benutzen willens war, blieb noch einen Augenblick zurück. Er hatte die Unterredung des Herzogs mit seinem Jugendgenossen, den er eine Reihe von Jahren aus den Augen verloren, nicht stören wollen, auch hatte er nicht ungern die Erkennungsszene um einen Moment hinausgeschoben, den er benutzte, um sich in Jürgs gegenwärtiger Gestalt zurechtzufinden. Seit jenem hoffnungslosen Abschied in Zürich waren nur zufällige Nachrichten von Jenatsch und dessen Schicksalen in verschiedenen protestantischen Heeren an sein Ohr gelangt. Da war die Rede gegangen von häufigen Lagerduellen mit unvermutet tödlichem Ausgange für den oft höher gestellten Gegner, halsbrechenden Abenteuern und blutigen Überfällen, auch von bewunderten Kriegstaten in ehrlicher Feldschlacht, sprach das Gerücht, doch alles schwebte und schwankte in unbestimmten Umrissen. Im Laufe der Zeit hatte sich Jürgs Bild in Wasers Seele zu einer rätselhaften Traumfigur verzogen. So drückte er ihm denn freundschaftlich, aber etwas förmlich und verlegen die Hand und beschränkte sich darauf, angelegentlich nach seinem gegenwärtigen Befinden und jetzigen Range sich zu erkundigen. Dann bestieg auch er die Gondel, und die beiden Offiziere standen sich auf dem Campo dei Frari allein gegenüber. »Wenn es euch genehm ist, Herr Hauptmann«, begann Wertmüller, »erfülle ich von meinen drei Aufträgen den Mittleren zuerst und führe euch auf dem Markusplatz in das von mir erprobte und gutgeheißene Gasthaus zu den Spiegeln.« »Hernach Lust wandeln wir ein Stündchen in den Arkaden unter den venezianischen Schönheiten.« Erfreut sich dieses Programm der Zustimmung des Herrn Kameraden? Der streng wissenschaftlich geschulte, ehrsüchtige Wertmüller glaubte sich, die vertrauliche Anrede dem älteren, aber in regelloser Laufbahn vorgedrungenen Kriegsmanne gegenüber erlauben zu dürfen.« »Wie meint, Wertmüller«, sagte Jenatsch anscheinend mit heiterer Einwilligung, »doch schlag ich zuerst noch eine kleine Spazierfahrt vor. Nach Murano?« Diese laut, mit fröhlicher Stimme gesprochenen Worte wurden augenblicklich von zwei Gondolieren aufgefangen, die im Vorüberfahren die beiden Offizieren auf dem Campo erblickt und an der Landungstreppe auf die glänzende Beute gelauert hatten. Schon hatten sie ihr leichtes, offenes Fahrzeug von der Mauer gelöst und die Ruder ergriffen. Der Hauptmann sprang rasch in die Gondel und Wertmüller folgte. Ende des dritten Kapitels.